0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah, tidak pernah lisan seorang mukmin terlepas daripada kalimat syukur dan terima kasih kepada sang pencipta ini Karena dia sangat yakin kalimat ini adalah kalimat penyambungan terhadap dengan sang pencipta Agar segala kebutuhannya terpenuhi Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, selalu lisan kita mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, laki-laki, perempuan, siang ataupun malam hari sampai ajal datang nanti semua alisan kita selalu memuji Allah Alhamdulillah jadi kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dengan tujuan untuk mengejar rahmat Allah yang telah dijanjikan dengan mengucapkan satu kali akan dibalas 10 kali rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam lanjutkan bahasan kita kitab Minhaj Muslim dan masih Adab dan kita masih di kitab Adab atau bab Adab sekarang kita masuk bab Adab bersaudara sesama atau karena Allah <tuh> Adab bersaudara karena Allah mencintai dan membenci karena Allah Serapan yang lebar kita jelaskan adab sesama makhluk maka ini adalah adab yang sangat penting bagi setiap Muslim. Setiap orang di antara kita harus memahami ada sebuah konsep dasar dalam kehidupan sosial kita sesama Muslim ada namanya uquwa. Secara umum semua Muslim memiliki hak dari kita sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya adab sesama makhluk tepatnya adab sesama Muslim ada 22 poin. menjenguknya kalau sakit, membantunya kalau susah, memba menjawab salamnya, ngantar jenazahnya, mengucapkan, ya kalau dia sedang mengatakan, alhamdulillah kalau bersin. Kemudian menjenguknya kalau sakit, apa saja yang berhubungan dengan haknya, sudah kita jelaskan panjang lebar. Ini muslim kita kenal atau tidak kita kenal? Sekarang pada malam ini kita bahas ke depan, khusus uhuwah, yang khusus yang kita hanya memilih, Orang-orang tertentu dari kaum muslimin yang memiliki level ibadah, level ilmu jauh lebih tinggi daripada kita. Dengan tujuan agar kita bisa ikut bersama dia. Dan ini adalah ibadah khusus. Nabi SAW pada saat pertama hijrah ke Madinah melakukan tiga hal untuk pondasi negara Islam. Ini juga berlaku bagi pendirian negara, pemerintahannya. Atau perusahaan, yayasan, kompleks perumahan, apa saja. Setiap muslim harus beradaskan dengan tiga ini. Yang pertama, Nabi SAW membangun masjid. Masjid Kuba. Seminggu kemudian beliau membangun masjid Nabawi. Agar menjadi syiar kaum muslimin. Maka setiap kota, setiap yayasan, sekolah, apalah ya, perusahaan. Harus ada masjidnya kalau muslim. Sehingga... Para pegawai tidak terganggu sholat lima waktunya, sholat jumatnya, dan ini memang yang selalu diusik oleh orang non muslim. Gak boleh sholat, gak boleh sholat jumat, gak boleh tutup aurat, sholat lima waktu buang-buang waktu dan seterusnya. Yang kedua adalah mu'ahkah, persaudaraan antara sesama muslim, dan Nabi saw menetapkan langsung dua persaudaraan ini, yang umum. Semua muslim, saudara muslim, sebagaimana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaiton rajim innama almu'minuna ikhwah, faaslihu bayna al-ayah. Semua orang beriman bersaudara dan mereka harus memperbaiki persaudaraan itu diantara mereka. Kalau ada yang salah dimaafkan dan diluruskan, kalau ada yang benar maka memaafkan dan memberikan dukungannya, Kemudian juga persaudaraan khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat-sahabat kamu bersaudara sama kamu kamu bersaudara sama kamu ditunjuk-tunjuk. Sebagaimana kisah masyhur Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Saad radhiyallahu maka akhirnya Saad yang dalam kisah masyhur menawarkan istrinya salah satu istrinya itu dinikahi oleh Abdurrahman tapi Abdurrahman menolak dengan kemuliaan imannya kemudian juga ditawarkan setengah harta namun dia menolak. Dan ini secara khusus memang syaratnya ini yang disebutkan dalam judul. Bersaudara karena Allah, mencintai karena Allah dan berpisah atau membenci karenanya. Kita memilih siapa kira-kira orang yang paling soleh tapi ini sesama jenis. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jangan antum bubar dari sini lalu mengatakan pada akhwat di bawah sana. Saya mencintaimu karena Allah. Alasan. Lalu diganti dengan ta'aruf islami. Itu kalau ada yang begitu ketuk kepalanya ya. Itu berarti ngarang-ngarang. nggak ada. Tapi ini betul-betul sama jenis. Makanya pernah ada sahabat nabi, tidak disebutkan namanya dalam kisah riwayat ini, tapi dia melihat ada satu sahabat nabi yang lain, sholatnya khusyuk, luar biasa. Ibadahnya kelihatan bagus. Lalu orang itu keluar dari masjid. Sahabat ini bilang di hadapan nabi SAW, Ya Rasulullah, aku mencintai orang ini. ibadahnya masya Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kejar ucapkan di depan matanya bilang aku mencintai kamu karena Allah tapi ini sesama jenis diucapkan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebutkan dalam adab-adab itu dan dia membenci juga karena Allah kalau misal saudara tadi itu menyimpang dari agama mulai berbuat dosa mulai lari dari salat lalai dari salatnya kita nasihati luruskan kalau betul-betul tidak mau lurus maka kita meninggalkan dia dan ditinggalkan pur karena Allah bukan karena kita lamar adiknya enggak diterima Hah? ah ini orang katanya uh wah jadi harus bersuh menikah sama adiknya kalau orang enggak mau gimana masa mau dipaksa bukan di situ konsepnya itu kan saya ingat dulu tuh saya masih kuliah di Madinah ada satu orang Afrika gitu. rupanya mungkin dia baru belajar sama-sama kami baru belajar gitu naik bus menuju ke Masjid Nabawi kenalan sama saya Terus dia bilang, ya akhi, ente percaya masalah ukhuwa islamiyah, kita bersaudara. Saya bilang, iya. Itu konsep hadis. Lalu dia bilang, baik, saya kita berukhuwa sekarang, saya nikahkan kamu sama adik saya, kau nikahkan saya sama adik kamu. <tik> saya bilang, itu kalau adik saya mau. <tik> saya tidak tahu kalau soal itu. Wah, kalau begitu bukan ukhuwa. Saya bilang, enggak bisa. Ukhuwa bukan itu tolak ukurnya. Kalau mematok harus menikah dengan saudara, saudara, Atau meminta sebagian harta, itu bukan uhwah. Karena bukan itu targetnya. Targetnya adalah bagaimana kita saling menasihati satu sama yang lain. Meluruskan, mendukung, ya menasihati. Ini semua yang menjadi target dalam uhwah Islamia itu. Nanti kita panjang lebar jelaskan masalah itu. Kemudian yang ketiga, fondasi agama adalah kesepakatan antara tentu ini tujuan uhwah ini mempersaudarakan antara muhajirin dan ansara di Madinah. Ya. Jadi pendatang dari luar kota, misalnya kayak Jakarta, pendatang dari luar Jakarta kayak kita dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Irian datang-pendatang di Jakarta dipersaudarakan dengan muslim yang ada asli di Jakarta misalnya orang Betawi. Supaya tidak ada lagi mengatakan ini kota saya, ini kota kamu, kamu dari sana, enggak ada. Kamu dari Jawa, kamu dari Makassar, kamu dari itu enggak ada. Jadi memang betul, -betul persaudaraan ini ukhwa Islam, ini bumi Allah sama-sama kita di sini. Kemudian yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir tidak saling mengganggu sama-sama membela kebenaran dan seterusnya. Nah ini yang pondasi yang dibangun oleh Nabi Alisallallahu Sallam. Namun yang kedua jadi saksi bahasan kita adalah persaudaraan antara Muslim secara khusus persaudaraan individual tadi dan seorang Muslim boleh mengucapkan ini kepada beberapa orang kalau dianggap soleh. Jadi ya kan setiap orang soleh maka dia mengatakan aku mencintai kamu karena Allah itu diucapkan dengan tujuan memang Mereka bisa saling bantu-membantu. Ini poin. Saya bacakan. Kata Syekh Abu Bakar Rahimahullah, seorang Muslim, karena imannya kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia, dia tidak mencintai jika mencintai kecuali karena Allah. Dan tidak pula membenci jika membenci kecuali karena Allah. Sebab sesungguhnya seorang Muslim tidak mencintai kecuali apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. dan tidak pula membenci kecuali apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi, karena cinta Allah dan Rasulnya lah seorang muslim itu mencintai dan karena kebencian Allah dan Rasulnya lah ia membenci. Dalil pijakan itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4681. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'tha lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, karena orang itu dekat sekali sama Allah, ibadahnya bagus mah kita mencintainya. Dan membenci karena Allah, seseorang yang buruk akhlaknya dinasihatin, diluruskan, tidak mau dengar, lalu dia membencinya, bukan fisiknya, tapi sifatnya ya, karakter keburukan yang dia jauh dari agama itu. Siapa yang melakukan membenci juga karena Allah dan menahan karena Allah, artinya dia menahan emosi, dia melawan pelampiasan ya, pukulannya segala macam karena Allah. Dia tahu ini nggak boleh Allah melarangnya, maka ia telah menyempurnakan imannya. Artinya betul-betul pondasin -betul agama di situ, penyempurnaan agama justru karena ini. Bagaimana kita belajar mencintai, membenci dan menahan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar inilah kata beliau, seluruh hamba Allah yang soleh dicintai dan dibela oleh seorang Muslim, dan atas dasar ini pula lah seluruh orang fasik. kaum pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya dibenci dan dimusuhi oleh mereka tapi yang dibenci apanya sifatnya atau kesalahannya bukan fisiknya ya Jadi kalau ada orang enggak mau ke masjid kita ajak ayo sholat akhi enggak enggak mau sholat tadi ingatkan tak mau nasihat Maka kita benci perilaku itu tidak maunya sholatnya itu itu saja yang kita benci tapi mau amal yang lain tidak ada urusannya dan seorang muslim harus bisa seperti itu tidak boleh kita memukul global Jangan kena satu kesalahan orang semuanya kita pukul rata berarti dia buruk. Dalam masalah rumah tangga misalnya kata Nabi SAW, alaihi wasallam janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah, sebaliknya juga istri mukminah tidak boleh membenci semuanya yang mukmin. Kalau dia menemukan satu hal yang buruk, dia masih bisa temukan hal yang baik dari sisi yang lain. Berarti kan di sini memang yang disuruh benci ya sesuatu yang salah itu. Gitu kan? Kalau istri kita misalnya salah dalam masak Maka yang sedang kita sorotin masakan itu, bukan semuanya global. Gara-gara salah masak saya menyesal menyikap sama kamu, misalnya. Nah itu salah. Jadi kekeliruan yang satu itu belajar untuk meneliti dan menilai persubstansial. Karena memang begitu kehidupan kita. Tidak bisa kita pukul global. Kecuali kalau orang itu sudah sampai pada tingkat kekufuran, makar, yang besar ya. Berbuat hal-hal yang luar biasa, ya, itu lain. Seperti misalnya orang-orang kafir yang keluar untuk memerangi kaum Muslimin dikenal dengan kafir harbi. Memang diperangi. Itu pun masih ada adab-adab dalam menghadapi mereka. Dikatakan oleh beliau di sini, namun demikian, semua itu tidak menghalangi seorang muslim untuk memilih saudara atau teman. Karena Allah yang secara khusus lebih ia cintai, lagi ia sayangi. Sebab Rasulullah Wasallam telah menganjurkan memilih saudara-saudara dan teman-teman seperti itu. Seraya beliau bersabda, Al-mu'minu ilfun ma'luf. wala khaira fiman la ya'laf wala yu'laf hadis ini teriwetkan Imam Ahmad nomor 8.945 At-Tabarani dan Al-Hakim juga menyebutkannya dan beliau menilainya sahih yang artinya seorang mukmin itu akrab dan diakrabi orang-orang maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi oleh orang artinya orang mukmin menegur tegur siapa, iya, salaman iya, iya, tidak ada sesuatu yang eksklusif bagi dia tentu ini makna umum ya global ada orang mungkin sunyum aja enggak mau tegur siapa enggak mau jawab salam enggak mau nah, ini mungkin keliru tapi ada juga orang yang salah faham hadith ini terlalu diglobalkan artinya ini kan muslim muslim saudara maka dia 24 jam di rumahnya orang nah, selalu standby di situ saya kan saudara muslim harus diterima nah, bisa juga harus difahami masalah itu ini maksud sini akrab adalah tegur siapa Orang memenuhi waktu, dimana waktu yang lowang. Nanti kita baca adab-adabnya ya. Sesama saudara muslim aja ada adab-adab yang sudah kita pilih menjadi saudara kita yang kita ucapkan. Aku mencintai kau karena Allah ada adab-adabnya. Abad Nanti kita paparkan masalah itu. Jadi hadits ini jangan juga terlalu global difahami sehingga akhirnya terbuka pintu-pintu yang membuat orang lain jadi tidak senang bergaul dengan kita. Tapi ini maksud dengan akrab. Juga diakrabi orang adalah dia tegur siapa pada saat ditegur. Dia mengucapkan salam. Ada orang yang minta nasihat, dinasihatin. Semampu dia. Seperti itulah. Juga hadis yang selanjutnya adalah hadis Nabi AS. Dalam hadis suhiri wa'at An-Nasai. Inna hawla al-arshi manabira min nurin alaiha qawmun libasuhum nur. Wa ujuhuhum nur. Laisu bi anbiya'a walasyuhada. Yagbituhumun nabiyyuna walasyuhada. Faqalu ya Rasulullah, sifhum lana. fa qala almutahabbun fi llah walmutajalisuna fi llah walmutazawiruna fi disputar arsynya di Allah singgasana-Nya Allah ada mimbar-mimbar dari cahaya di atasnya ada orang-orang yang berpakaian atau pakaiannya dari cahaya wajah mereka adalah cahaya mereka bukan para nabi bukan pula para syuhada bahkan mereka membuat iri para nabi dan para syuhada Atau ini, ini namanya iri, iri gipta Bagi teman-teman yang pegang buku ada dalam kurung gipta Gipta sudah saya jelaskan ya Jadi ada hal yang dilarang, ada yang hal yang tidak dilarang Hal yang dilarang hasud, iri dengki Dengan berharap nikmat itu hilang dari seseorang Itu namanya hasud, nggak boleh Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad Iyakum wal hasad Karena dia akan memakan uh, pahala Sebagaimana api memakan kayu bakar ya Tapi kalau Gipta adalah maksud dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang seseorang yang Allah berikan harta lalu dia habiskan di jalan Allah siang dan malam maka kita boleh iri coba seandainya saya punya harta kayak dia ya saya mau pakai saya juga lakukan tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang dari dia kita tidak berharap hilang dari dia gitu kan. begitu pula seseorang yang Allah berikan Alquran lalu dia sibuk membaca mengamalkan di pagi dan siang atau malam hari Maka orang seperti ini boleh kita cemburu dengannya, tapi kecemburuan ini tidak berharap hilangnya nikmat, namanya giptoh. Maka di sini dikatakan para nabi-nabi pun dan para syuhada menggiptoh mereka. Oh ini luar biasa ya, dapat bimbar di bawah singgasananya Allah, cahayanya terang, wajah mereka terang, baju mereka terang. Siapa orang ini? Bukan nabi-nabi, bukan syuhada, Orang-orang tertinggi, nabi lalu syuhada, orang yang mati syahid di medan perang. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, Jelaskan kepada kami tentang mereka. Siapa orang-orang itu? Beliau menjawab, mereka adalah, pertama, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, mereka bersahabat karena Allah. Sebenarnya, makna ini mutajalisun bukan bersahabat. Ya. Terjemahan kurang tepat di sini. Kalau kita lihat lafad hadisnya wal mutajalisun, artinya mereka duduk bersama. Mereka berkumpul, mereka nongkrong. ya itu karena Allah jadi duduk-duduk pun duduknya bukan main gaple bukan main catur duduknya memang karena ngomongin masalah sebab turunnya ayat sebab urutnya hadis ya majelis alim tuh di sana ada perkataan salaf ini kisah umar bin khattab gitulah jadi kisah-kisah orang-orang Saleh maka itu namanya mutajalisun fillah jadi terjemahan di sini sebenarnya dan bersahabat karena Allah bersahabat kurang tepat ini karena mutajalisun artinya orang yang saling duduk nongkrong bersama karena Allah Dan juga orang yang saling mengunjungi atau ziarah karena Allah. Ya. Jadi kata para ulama, orang kalau saling mencintai karena Allah maka terkumpul padanya harus tiga hal ini. Supaya dia dapat mimbar dari cahaya hari kiamat. Dia mencintai pasangannya atau temannya itu karena Allah. Kemudian juga dia e, sering duduk bersama. Ya, Di mana temannya ada dia bersama. Kemudian yang ketiga juga mereka saling ziarah satu sama yang lain. beliau juga bersabda dalam hadis yang lain dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad nomor 18945 Hakim nomor 187 dan Imam Hakim dalam Mustadraknya mensahihkan hadis ini Rasulullah saw bersabda hakat mahabbati lilladinae tazawruna min ajli wahakat mahabbati lilladinae tanasaruna min ajli Allah berfirman dalam hadis Qudsi ini cintaku telah tetap bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi kalau dia tahu ini saudaranya Muslim, lagi dihina, lagi dijatuhkan, bentuk cintanya dia pedulinya harus dia bela saudaranya. Gak boleh dia diam. Karena iman tidak boleh biarkan orang mumin. Kalau kapan seorang mumin diejek ejek diolok-olok, lalu kita biarkan, maka makin jadi-jadi olokan itu. Tapi kalau kita membela nya dengan izin Allah. Kebenaran yang dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan. Firman Allah yang berbunyi waqul jaal wa inal Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan pasti akan hilang, ya. Kebatilan akan 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 kalah ya. Dan kebatilan itu pasti akan terkalahkan. Waqul jaal wa inal Ini ayat dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menghancurkan patung-patung 365 patung di depan Ka'bah. Di antaranya Hubal sambil dibaca lalu ditusuk matanya patung Hubal tersebut dengan tongkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka hancurlah patung tersebut. Kata ulama ini ayat ini jelas sekali kalau ke ke kebenaran dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan yang terkemas pun. Tapi kalau ke kalau kebenaran tidak dikemas dibiarkan saja digrogoti. Oleh kebatilan yang teratur rapi, maka akan kalah kebenaran itu. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran yang dikemas dengan baik akan mengalahkan kebatilan yang dikemas dengan baik. Tapi sebaliknya, ke, 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 kebenaran yang tidak dikemas dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikemas dengan baik. Ini poin yang harus digarisbawahi. Maka benar sekali sabda Nabi SAW dan Allah berfirman, cintaku akan tetap bagi orang-orang yang saling mencintai, karena aku... Dan cintaku juga akan tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Juga sabda Nabi SAW, hadis selanjutnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1423. Saba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawmala dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Warajulun qalbuhu uallakum fil masajid. Iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaik. ada tujuh orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungannya yaitu pemimpin yang adil Pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala Saya yakin hadis ini tidak asing lagi teman-teman sekalian Saya tidak rincikan semua Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Artinya tidak menghabiskan masa mudanya pada maksiat Seseorang yang hatinya bertambat dengan masjid atau terikat Apabila ia keluar darinya, selalu dia rindu akan kembali kepadanya Kapan lagi nih azan, ke masjid lagi, terus begitu Itu yang ketiga, yang keempat ini saksi bahasan kita Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pun atas dasar itu pula. Kemudian yang kelima seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian lalu air matanya berlinang. Ini tentu kalau dia ingat neraka, ingat surga, termasuk berarti mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis sohih yang lain berbunyi, nanti kalau ahli neraka sudah dikeluarkan semua, maka uh, masuk ke surga masih ada yang tersisa kata Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dari neraka orang yang pernah mengingatku sehari. baik itu karena mengingat dengan lisannya atau pernah takut padaku di satu tempat. Jadi memang ini keutamaan tersendiri. Kemudian selanjutnya seseorang yang diajak maksiat oleh seorang wanita terpandang lagi cantik, untuk lelaki itu mengatakan aku takut kepada Allah. Jadi wanitanya cantik dan punya kedudukan, dia tolak. Berarti yang jelek lebih pantas ditolak, ya. Dan orang yang bersodokah ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disodokkan oleh tangan kanannya. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, tangan kiri pasti tidak akan tahu. Tapi ini adalah kinaia, gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain? Saksi bahasan kita dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul atas dasar itu dan berpisah juga atas dasar itu. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2567. baginda Nabi SAW bersabda anna rajulan zara akhan lahu fi allahi fa arsadallahu lahu malaka faqala aina turid qala uridu an azura akhi fi fulana faqala lihajatin laka indah qala laq qala likarabatin bainaka wa bainah qala laq qala fa binikmatin laka indah qala laq qala fa bima qala uhibbuhu fi qala fa inna allaha arsalani ilayka ukhbiruka bi iyah Wakat au jannah. Hadis ini tentu saya katakan hadis suhi riwayat muslim tadi. bahwasanya kata Nabi SAW, seseorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencegatnya. Tapi malaikat ini menjelma jadi manusia. Malaikat itu lalu bertanya, mau kemana kamu? Orang itu menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku si Fulan. Sesama muslim, tapi di kota lain. Malaikat bertanya, apakah karena suatu keperluan padanya? Ia menjawab tidak. Malaikat bertanya, apakah karena ada hubungan kerabat antara kamu dengannya? Maka laki itu menjawab tidak. Malaikat bertanya lagi, apakah karena ada suatu nikmat milikmu padanya? Ada hutangnya dia, ada hakmu yang kamu mau ambil? Jawabnya tidak. Malaikat menjawab bertanya lagi. Lalu karena apa? Ia menjawab karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu berkata, Sungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku sampaikan kepadamu bahwasanya dia mencintaimu karena kamu mencintai dia. Maksudnya saudaramu karena Allah dan dia Allah telah memastikan surga bagimu. Dapat jawabanan surga justru karena ingin berziarah saja ke rumah saudaranya muslim. Sebagian ulama hadis mengatakan ini bukan mustahil terjadi pada umat Muhammad Wasallam. Kapan, siapa, entah. Allahu alam. Tapi sabda Nabi SAW benar. Seseorang nanti akan menziarahi saudaranya, kemudian malaikat akan datang kemudian mengajak bicara dan menyampaikan pesan ini kepadanya. Kata beliau syarat persaudaraan ini adalah harus karena Allah dan di dalam mencari keridhaan Allah. Bersih dari segala noda dan hubungan materi secara total. Bukan karena duit, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ini dan itu enggak ada atau punya kelebihan fisik. ganteng, cantik, itu enggak ada urusan. Atau dia kena darah garis, apalah, darah biru, darah merah, apalah darah semua ini yang biasa dipakai di istilah kita. Pokoknya bukan karena itu semua, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Motivatornya adalah keimanan kepada Allah semata, bukan yang lainnya. Etika-etikanya adalah hendaknya orang yang dipilih menjadi saudara, yang pertama. Harus yang berakal sehat. Jangan cari orang gila. Lo ini serius. <laughs> Karena tidak ada kebaikannya, kata beliau, bersaudara dan berteman dengan orang-orang yang dungu atau bodoh. Orang bodoh dan dungu ini bisa membawa bahaya walaupun dia menginginkan agar bisa memberi manfaat. Umumnya ukhua boleh. Walaupun dia bodoh segala macam, iya. Tapi jadi sahabat dekat enggak? Cari orang yang lebih berprestasi, lebih pintar, lebih bertakwa, ya, yang dia lebih dekat lah ya kepada Allah swt. Terutama sisi ibadah dan ilmunya itu jadi tolak ukur. Yang kedua, dia berakhlak mulia. Teman-teman sekalian harus jangan terpengaruh dengan performan, karena banyak orang di pengajian datang penampilannya luar biasa. Kita kalau lihat sepintas, oh ini ahli surga ini. Tapi di luar sana Allah wa'alam. Ya. Ada juga orang begitu datang di pengajian, gerutuh hatinya. Dia hanya mau mata-matai pengajian. Ya. Atau mencari apalah kesalahannya. Ada orang begitu. Atau hanya kena nunjukin sama temannya kalau dia hebat bisa bertanya. Biasanya ciri-cirinya kalau dia sudah dijawab pertanyaannya, dia sibuk dengan HP-nya. Dia enggak butuh jawabannya. Bagi dia yang penting pertanyaan sudah dijawab. Atau apalah semacam itu ya. Bukan itu. Karena bukan performance saja teman-teman, kita mau mempertemukan antara penampilan dengan keikhlasan dia melakukan itu karena Allah. Memang istiqomah betul, di belakang pun dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Karena orang bukan jadi tolak ukur, sekarang kan lagi model jilbab besar, lagi model orang berjenggot gitu ya. Saya lewat di satu tempat ada kelompok anak muda berjenggot, tapi merokok, semuanya merokok gitu. Biasanya kalau di kalau di Saudi saya bicara lingkup Saudi ya orang kalau sudah berjenggot itu kayak mustahil merokok kayak sudah mustahil pasti aneh gitu karena tidak ketemu antara rokok yang dianggap sudah difatwakan haram oleh para ulama dengan diannya berjenggotnya gitu tapi ada saja di Indonesia masih ada gitu dia biasa bagi mereka itu bukan sesuatu yang haram lah kalau dia tahu itu haram dan dia sudah belajar ilmunya tidak mungkin dia akan lakukan lagi apapun konsekuensinya harus ditinggalkan haram ya haram gitu. Antum ini belajar ilmu untuk diterapin atau hanya untuk dikenang saja, ya, anak sih tahu haram. Tapi, tapi ada syaitan. Nah. Nggak ada tapi tapian, tinggalin. Sekali komitmen-komitmen gitu kan, baru Allah minta tinggalin rokok sudah nggak bisa. Malah kalau Allah minta darah, terus mau dapat bidadari di surga, mengkhayal. Nah. Mau yang enak-enak tapi nggak mau mengikuti Allah, gimana caranya? Tidak boleh, jadi harus akhlak ini kelihatan. Ada banyak orang modelnya begitu. Ada pernah saya hadir di satu pengajian, di daerah Salahatu, Jakarta lah. Pas saya pergi pengajian, rame bapak-bapak ibu-ibu. Ada ibu pengurus pengajian, pakai jilbab tertutup rapat. Waktu itu kebetulan ada buku pesanan, saya kasih buku pesanan. Ini cerita mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu ya. Kemudian kata dia ini, Datang kepada saya, ini Ustaz belum bisa dibayar semua bukunya, nggak oh, apa-apa, nanti aja, gampang Terus dia hubungin saya, kalau dia minta waktu datang ke rumah, saya bilang silahkan datang, temuin istri saya nanti. Pagi sebelum saya pergi tadi rupanya muncul, dia habis antara anaknya sekolah. Istri saya masuk ke dalam, panggil, saya bilang, ini ada perempuan di depan nyari, tapi saya bilang kenapa tapi, pakaiannya kok sama sekali, kayak bukan islam ya. Emang kenapa? Ya, lihat aja sendiri. Saya keluar, Saya masuk lagi, karena memang di depan ada ibu-ibu pakai rok pendek. Ini datang di rumah saya sendiri nih. Terus saya masuk kembali, saya bilang, coba tanya, mungkin dia salah alamat. <risas> mungkin dia maksudnya rumah tetangga, apa gitu Karena saya tinggal di satu komplek yang ada 15 rumah gitu. Mungkin di sebelah-sebelah ada orang. Saya, saya bukan, katanya ibu pengajian. Ya sudah, coba kamu tanya siapa. Baru saya tahu ternyata ibu itu tuh, ketua majelis taklim. yang mau nyerahin duit dikasih istri saya langsung sudah selesai pamit pulang gitu. Saya pengen temuin saya enggak akan temuin. Tapi saya kaget gitu. Kok bisa di pengajian dengan penampilan yang tertutup ya, dengan tidak melihat wajah cuma menawarkan buku toh ini di pinggir jalan. jalannya seperti itu kan. Jadi kayak cuma model saja. Hayatan di pengajian ini bukan memiliki akhlak yang mulia, teman-teman sekalian. Antum ada ada orang tidak ada orang di keramaian atau sendiri tetap sebagai seorang muslim yang tahu Tuhannya, ya. Itu yang mukmin yang sebenarnya, itu akhlak mulia. Bagaimana kita menjaga hal-hal yang positif, ada orang enggak ada orang tetap begitu komitmen, enggak tergoda teman-teman sekalian. Maka itu akhlak yang mulia. Maka orang-orang seperti ini harus layak kita jadikan sebagai teman, memang dia di belakang atau atau dia keramaian atau sendiri pun tetap sama keadaannya. Dan boleh kata sebagian ulama Kita meneliti orang itu dulu. Kita sudah tahu ini orang dari target saya. Kita telusurin orang itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kita cari tahu oh, ternyata orang ini betul-betul memang Masya Allah akhlaknya. Ada orang, enggak ada orang. Tetap khusyuk sholatnya, tetap baca Qur'an. majelis ilmu tidak pernah ketinggalan walaupun dia capek bekerja. Nanti pelajari, oh ternyata orang ini layak. Baru kita ucapkan kepada dia kalimat tersebut. Kata beliau, poin kedua kriteria orang yang harus dipilih adalah berakhlak mulia. Sebab orang yang berakhlak buluk. Orang yang buruk sekalipun berakal, cerdas, bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh emosi amarahnya. Hingga menimpahkan keburukan kepada temannya. Ya. Saya disampaikan sama istri saya pada saat lagi kumpul dengan beberapa akhwat di pengajian. Dia sampai pulang terus mengatakan kepada saya, saya nggak tahu apakah memang tadi itu saya salah dengar. Atau memang akhwat ini pada ngomong, saya bilang ngomong apa memang. Jadi sepanjang taklim tidak ikutin pengajian, gosipin orang, bicara si fulana, bicara si fulana, bicara masalah itu. Saya bilang kalau begitu jangan ikut, minggir -ming saja. Kalau ditanya bilang Ustadz larang. Saya akan ditanya sebentar. Memang saya biasa kalau bulan taklim saya tanya istri kalau ikut. Tadi dengar nggak pengajiannya? Apa yang saya sampaikan? Saya tanya supaya dia tahu gitu. Karena kalau enggak begitu. Jadi ini terjadi teman-teman sekarang, saya tidak bicara di majelis ini atau majelis lain. Tapi banyak orang begitu datang malah gosip malah cerita di majelis. Maka ini jauh sekali dari akhlak yang baik. Adab majelis ilmu, dengarkan kalau disampaikan, ambil ilmunya, selesai, bubar baru bicara. Itu pun hal-hal yang mubah. Tapi kalau sudah berpakaian muslimah, pakaian muslim, performanya sudah masya Allah gitu di sunnah Nabi SAW, lalu masih tetap lisannya tajam. Maka ada hadis Muslim kan yang mengatakan ada seorang wanita di Madinah kata para sahabatnya Rasulullah ada wanita tidak pernah ketinggalan sholat tahajud enggak pernah ketinggalan puasa sunnah, tiap hari tapi lisannya salitah kasar sekali suka nyakitin orang-orang kata Nabi SAW, alaihi wasallam la fiha, finnar nggak ada kebaikan orang itu maka akan masuk neraka dia dengan itu Tidak ada enggak ada bekas ilmu badannya masalah ghibah dosa besar dianggap biasa masalah fitnah biasa malah kadang-kadang lebih hebat gosipnya di majelis daripada orang-orang yang awam di luar sana. Ini kalau mereka jadi orang awam luar biasa sebenarnya, jadi ahli gosip, dibayar sama entertainment barangkali. Tapi ini dibawa ke majelis, ini nggak boleh. Yang ketiga orangnya cirinya bertakwa, sebab seorang yang fasik, fasik katanya banyak buat maksiat, yang tidak taat kepada Allah tidak dapat dipercaya. Karena bisa jadi ia berbuat jahat terhadap temannya sendiri dengan tidak menghiraukan persaudaraan dan persahabatan. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah pasti tidak takut kepada selain Allah. Pasti temannya pun dia bisa khianati. Saya kemarin pergi pengajian ada seorang ikhwa. Bawa saya jemput pakai mobil. Kemudian jalan. kebetulan untuk memang dia tawarkan untuk menjemput saya katakan iya. Di tengah jalan dia bicara sama saya. Ustaz, saya temukan ada satu orang bagaimana saya menghadapi. Ikhwa, hadir pengajian. bahkan suka ingatkan jangan kuusat itu jangan kuusat ini wah ngomongnya luar biasa nasihati nasihat ini tapi dia muamalahnya buat nota palsu bohong dalam melaporkan informasi kepada saya pada dia pada bisnis saya itu kan dan banyak hal yang diceritakan ternyata bukan cuma ah, ini dia bilang banyak teman-teman yang tertipu dengan orang ini bagaimana bisa ini ini berarti orang yang cuma berkedok saja itu kan nggak ada bekas ketakwaan pada dirinya dia nggak takut sama Allah swt Dan sejauh apa sih antum mau menipu teman-teman sekalian? Allah itu tidak tersembunyi baginya apa-apa. Jangan mengkhayar antum bisa menyembunyikan itu. Allah akan bongkar kalau kebaikan akan jadi pelajaran buat orang lain, kalau keburukan hukuman bagi antum. Tidak boleh ini. Semuanya harus diterapkan. Mu'amalah mu'amalah, jujur jujur, amanah amanah. Dan itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu SWT. Itu namanya level ketakwaan. Yang keempat, orangnya harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari khurafat dan bid'ah. Ah. Sebab seorang pelaku bid'ah dapat menyakiti temannya karena kebusukan bida'anya. menjauhi pelaku bid'ah dan menurut hawa nafsu merupakan keniscayaan memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan maka bagaimana mungkin bersaudara dan bersahabat dengan mereka artinya ukuah islamnya umum iya saudara kita muslim yang salah berbuat bid'ah syirik kita nasihatin tapi saudara yang selalu melekat sama kita nggak boleh oh nanti saya mau nasihatin dia bukan waktunya menasihatin. Kita waktunya teman-teman sekalian mengambil hal yang lebih baik daripada saudara kita. Ini harus digarisbawahi. Seorang di dalam memilih sahabat telah memberikan ringkasan. Seraya berpesan kepada putranya Jadi ada orang solid dulu menasihatin putranya Bagaimana memilih teman karena Allah. Hai anakku, apabila engkau butuh bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang jika engkau melayaninya, maka dia menjagamu. Kalau kita memberikan pengorbanan, dia menilai itu. Ya. jika engkau bersahabat dengannya ia akan menghiasimu dan jika, maksudnya akan menjadi nama baik siapa temanmu si fulan, oh masya Allah orang baik tuh jadi kita jadi baik gara-gara dia nama kita harum justru karena dia dan jika kamu sedang membutuhkan pembekalan maka ia mencukupimu baik itu ilmu ataupun bekal-bekal materi bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan tangan kebaikan kepadanya ia membalasmu apabila ia melihat kebaikan padamu ia menghargainya Dan jika melihat kekurangan padamu, ia menyempurnakannya Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau meminta sesuatu kepadanya, ia memberi Jika kamu diam, ia memulainya Dan jika engkau ditimpa musibah ia menghiburmu Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau bicara, ia mempercayai pembicaraanmu Jika kamu berdua dalam satu urusan, ia menjadikanmu pemimpin Dan jika kamu berdua berselisih tentang sesuatu, ia selalu mendahulukan dirimu Ini tentu nasihat seorang salaf kepada Anaknya. Sekarang kita masuk ke hak-hak persaudaraan karena Allah. Kalau kita sudah dapat orangnya, jadi memang tidak perlu buru-buru ya. Pelan-pelan mencari, menyortir di majelis talim, di masjid. Orang yang lebih soleh, orang lebih baik. Hafalan Qur'an lebih banyak. ya. Selalu kalau kita ketemu itu, nasihat-nasihatnya. Ini manfaatnya besar teman-teman. Saya punya dua orang, sahabat dekat yang saya mencintai mereka karena Allah di Madinah. Sampai sekarang, Masya Allah, dua-duanya dokter. Satu dokter Husain Jabiri, satu dokter Muhammad Rahayli. Dua-dua sekarang jadi dosen di Islamic University, tempat kami kuliah dulu. Ini dua orang saya menilai sendiri, saya melihat sendiri bagaimana ibadahnya, sholatnya, ilmunya Dan mereka memang yang satu kakak kelas saya dulu di madinah yang satu se -se seangkatan dengan saya. Itu kalau ketemu teman-teman sekalian, nggak pernah ada bicara kosong. Tanya masalah, keluarga, pekerjaan, selesai, langsung pindah ke materi. Jadi saya seperti sedang mengulangi materi kalau ngobrol sama mereka. Ngobrol dari kitab ini, ada syekh ini menyebutkan, ada pendapat ini, ada Al-Mundiri mengatakan ini, Al-Muzani mengatakan ini, dan seterusnya. Perkataan-perkataan yang didatakan, bahkan kadang-kadang kami baca buku, ada buku kecil Ayo kita, uh, siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan lebih cepat, hafal yuk, kita hafal sekarang. Kuta ibadah kecil, duduk sebentar, saling menghafal. Lalu mengulangi dalam setengah jam, satu jam di masjid. Dengan begitu cepatnya ketemu di majlis syekh siapa, syekh siapa. saya sendiri merasakan seperti de, berada di sebuah rel yang terawasi mereka pun mengatakan itu pada saya dia bilang saya pun kalau dekat sama kamu Khalid sama, kita merasa seperti sedang terrel saling menasihatin kalau saya telpon, maka dia bilang siapa yang lebih dulu kamu atau saya? saya bilang Fondol, kamu dulu teruslah saling saling menasihatin gitu ya pernah saya satu kali telpon-telponan sama beliau salah satunya dokter Husain lalu saya mengatakan apa berakhir baik ini oh, telpon-telponan untuk tanya kabar lalu dia mengatakan, Khalid coba nasihati saya Sebenarnya baiklah, saya coba. Tapi ini apa yang muncul di benak saya, saya sampaikan. Ya. Dia bilang, iya. Saya bilang, siapa menurut kamu orang yang paling soleh di Saudi, menurut kamu? Dia bilang, menurut saya saya Bimbas. Salah satu mufti Saudi yang matanya buta dan Masya Allah ilmunya kemana-mana. Bukunya banyak diterjemahkan dibagi-bagi di musim haji untuk jemaah haji. Waktu meninggal, disolati di Ka'bah enggak bisa lagi dibawa jenazahnya ke Maklah. 7 kilometer dari kepala ke kepala, kena raminya orang yang hadir. Dari tempat sholat sampai ke liang lahat, nggak ada tempat, nggak bisa orang jalan. Dia bilang saya bimba, saya bilang kenapa? Dia bilang orang ilmunya luas, mufti Saudi, orang banyak dari muridnya, ya, banyak memahami ilmu agama. Termasuk saya dia bilang. Saya bilang baik. Kira-kira sekarang sudah meninggal tentunya, beliau sudah meninggal allah Apa pendapat orang dan pendapat kamu tentang dia? Dia bilang oh pasti orang menyebutkan baik. Dia kira-kira menurut teori syariah yang kamu pahami saya bilang dia masuk surga nggak? Dia bilang tentu saya masuk surga. Teori syariah mungkin salah, orangnya sudah dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak meluruskan perbuatan bida dan syirik, fatwanya di mana-mana, satu Saudi ini diambil fatwanya dan banyak negara-negara muslim mengambil fatwanya. Saya bilang, baik, nasihat saya adalah jadikan diri kamu seperti bimbas sebelum kamu meninggal sekarang. Itu nasihat saya, artinya sekarang kalau kamu tahu bimbas begitu meninggal, rahimahullah, dikenang kebaikannya, ilmunya yang luas, fatwanya sana-sini, kamu bisa jadi seperti dia. Jadikan dirimu kalau meninggal seperti bimbas nanti. Bukan mustahil. Minta kepada Allah SWT. Itu nasihat saya. Dan Alhamdulillah dia tangkap itu nasihatnya. Sebelum meninggal. Jangan sampai nanti kita meninggal malah orang kenang keburukannya. Pak dia bilang kalau khair dan seterusnya. Ya saya juga meminta akhirnya gambaran tuh nasihat dari beliau. Dan beliau menyampaikan beberapa poin gitu ya. Jadi mesti kita faham itu teman-teman sekalian. bahwasanya nikmat sekali kalau kita punya teman-teman yang berilmu. Orang yang beramal. ya Itu sangat baik. kita memiliki mereka baik kita baca diantara hak-hak persaudaraan atau uhwa karena Allah sebagai berikut kalau seandainya kita sudah menemukan ya kita sudah mendapati ada uh, orang yang cocok yang pertama saling menolong tolong menolong dengan harta masing-masing sahabat memberi pertolongan jika sahabatnya membutuhkan yang mana dirham dan dinar keduanya satu Kalau kita sudah saling mencintai karena Allah maka kantong kita kantong dia, ya. sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Seperti apa yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang seseorang kepada beliau lalu berkata kepada beliau, Sesungguhnya aku bermaksud menjadi saudaramu karena Allah. Karena ditahu ini Abu Hurairah, Sahabat Nabi, perawi hadis yang banyak orang datang mengatakan, Saya ingin menjadi sahabatmu karena Allah. Maka Abu Hurairah kembali bertanya radhiyallahu anhu, Apakah engkau tahu apa hak kewajiban persaudaraan itu? Yang berkata, jelaskanlah kepadaku kata beliau, engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku. Artinya hartamu, hartaku, hartaku, hartamu. Sama, kalau saya butuh, saya akan datang mengatakan saya butuh. Tapi tentu semua dengan kejujuran, bukan mau menipu temannya. Karena gini kita bicara level orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tahu. bahwa Allah akan mengawasi dia. Kalau dia perlu, dia akan bahasakan pada saudaranya. Bahkan sebelum saudaranya bicara pun, dia akan tahu kalau saudaranya itu perlu atau tidak. Maka kata orang, kata Abu Hurairah, engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku. Sama, sebagaimana kau bisa mengeluarkan berapa saja, kapan saja, aku juga begitu. Orang itu menjawab, aku belum bisa mencapai tingkat seperti itu. Maka Abu Hurairah berkata, jika begitu, pergilah dari aku. Kamu belum bisa jadi, orang yang level sama aku sekarang nggak bisa. Karena kamu mau mengambil hartaku, kau tidak mau diambil hartamu. nggak mungkin itu. Itu juga sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Orang, -orang pernah dikatakan seorang tabi'in dan berkata, Aku mencintai Anda karena Allah. Kata Ibu Mas'ud, apakah kau siap kantongmu jadi kantongku? Kantongku jadi kantongmu, dia mengatakan tidak, belum. Saya belum bisa itu. Kata Ibu Mas'ud, kalau begitu pergilah, cari orang lain. Karena tidak bisa. Saya tidak bisa bersaudara karena Allah, kalau tidak akan siap berbagi harta bersama. Yang kedua, hendaknya masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya, memenuhi keperluannya, dan lebih mementingkannya daripada dirinya sendiri. Semua ini karena Allah dilakukan ya. Dia dahulukan saudaranya karena Allah. Selalu memperhatikan keadaannya sebagaimana perhatiannya pada diri sendiri. Kalau ada sesuatu yang kurang langsung dia nasihatin. Ada bau badan, ada penampilan yang kurang bagus. Dia langsung nasihatin, luruskan. Jangan dikekang sama dia, jangan diceritakan di belakang. Tapi dia langsung meluruskannya. Mendahulukannya atas dirinya, keluarganya, bahkan atas anak-anaknya sendiri. Tiga hari sekali yang menanyakan keadaannya jika sahabatnya itu sakit. Niscaya dia segera menjenguknya, jika sibuk ia memberikan bantuan, jika lupa ia mengingatkannya, menyambutnya dengan lapang darah dan wajah berseri-seri jika ia dekat, memberinya tempat apabila ia hendak duduk, dan menyimak pembicaranya apabila ia berbicara. Termasuk adab ukhu adalah kalau saudara kita lagi bicara, jangan dipotong, biarin dia selesai dulu, sampai selesai baru kita bicara. Walaupun kita sudah tahu ada kekeriruan, kita tinggal tahu di poin ini perlu saya luruskan nanti. Setelah selesai, sudah akhir, sudah, sudah ukti baik. bisa saya sampaikan jawaban saya silahkan baik tadi waktu antum sampaikan ini poin ini kayaknya ada kekeliruan karena ini dan ini misalnya menurut saya seperti ini ya. maka itu kita diskusikan dan itu termasuk menghargai dia ya, karena memotong orang sebelum selesai mungkin kita tidak maksud tak, tidak tidak faham maksudnya sampai sebagian salah mengatakan kepada anaknya menasehatin, kalau engkau berbicara dengan orang maka fahamilah apa yang dia inginkan sampai selesai baru kamu jawab sesuai dengan target yang dia inginkan Karena kalau kau memotongnya sebelum kau memahami, berarti kau lebih bodoh daripada orang yang bicara itu sendiri. Kau belum faham apa yang diinginkan. Mungkin subhanallah dia cuma sampaikan setelah panjang, dia ceritakan apa, ternyata ujungnya cuma sekedar bisa enggak saya pinjam kendaraan misalnya. Atau apa, padahal sebenarnya dia cerita panjang ini tadi malam istrinya sakit, apa segala macam. Ujungnya cuma masalah itu. Kalau kita buru-buru potong, mungkin kita enggak faham. Padahal sebenarnya targetnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan itu saja. Yang ketiga... Menjaga lisan darinya kecuali untuk kebaikan. Oleh karena itu seorang muslim tidak menyebut-nyebut aib atau kekurangan saudaranya dikala ia tidak bersamanya. Atau dikala ia hadir dan juga tidak mencari apa-apa yang menjadi rahasianya. Jadi kalau dia tidak menceritakan jangan dikorek. Karena kita sudah ukhwah. Cerita dong semuanya. Masalah istrimu, masalah anakmu. Ya, ndak harus. Itu bukan bukan berarti harus masuk ke sana. Kalau dia cerita, dia butuh nasihat kita tanggapi. Kalau tidak nggak usah dikorek-korek. Jadi kita tidak mencari cara apa yang menjadi rahasianya, tidak pula berupaya mencari tahu tentang apa yang disembunyikan dalam dirinya. Maka apabila ia melihatnya sedang berjalan menuju tempat hajat atau keperluan, ia tidak lancang meminta untuk membeberkannya. Dan tidak pula berusaha untuk mengetahui sumber asalnya. Oh ada teman kita lewat naik mobil ke satu arah, kita tahunya dia kerja di sana, tapi dia kok ke arah sana, kita kebetulan lihat. Tidak usah nanti kita telepon dia, kamu mau ke mana, ayo. Kenapa kok lewat sana? Saya sahabatmu loh, saya harus tahu. Nah, untuk apa? Enggak perlu, kalau dia enggak cerita, enggak usah tahu. Seakan-akan kita enggak melihatnya. Itu termasuk adab dalam uhua, ya. Dikatakan oleh beliau, tidak lancang meminta untuk membeberkannya dan tidak pula berusaha untuk mengetahui sumber asalnya. Sel selalu bersikap lembut kepadanya bila memerintah sahabatnya berbuat kebaikan. Kalau dia ingatkan kebaikan, ingatkan baik-baik. Atau bila melarangnya berbuat mungkar, tidak menentangnya di dalam berbicara dan tidak mendebatnya, serta tidak pula mencaci atau memakinya karena sesuatu. Dinasihatin dengan cara baik, dengan santun. Satu kali, dua kali, kalau sudah beberapa kali dia tidak mau, baru kita tinggalkan karena Allah. Yang keempat, mengucapkan ucapan yang baik kepadanya. Sebagaimana ia suka ucapan itu untuk dirinya. Maka dari itu seorang muslim memanggil sahabatnya dengan nama yang sangat ia sukai Selalu menyebut-nyebut kebaikannya Baik di saat ia ada maupun tidak Ia sampaikan pujian orang kepadanya dengan menampakkan kebahagiaannya karena pujian itu Tidak terlalu panjang dalam menasihatinya Sehingga membuatnya bosan dan tidak pula menasihatinya di hadapan orang banyak Karena demikian itu dapat mempermalukannya Jadi nggak boleh kita nasihatin orang di hadapan orang lain Tidak boleh teman-teman Walaupun dia salah Panggil ke samping nasihatin dengan cara baik-baik itu positif, tapi jangan nasihatin sampai kata Nabi saw siapa yang mengingatkan saudaranya di depan orang lain maka dia telah menghancurkannya, merusaknya, karena bisa saja dia akhirnya malu, dia nggak mau lagi terima kebenaran. Kata beliau tidak menaseh, tidak pula menasehatinya di hadapan orang banyak karena yang demikian itu dapat mempermalukannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah barangsiapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi Maka sungguhnya ia telah menasihatinya dan men, dan menghiasinya Dan barang siapa yang menasihatinya secara terbuka Maka sungguhnya ia telah mempermalukan dan memburukannya Yang kelima, memaafkan kekhilafan dan kesalahan-kesalahannya Menutup aibnya dan berbaik sangka kepadanya Jika ia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi atau terang terangan Maka ia tidak memutus cinta kasih dan tidak pula mengabaikan persaudaraannya Akan tapi ia menunggunya bertaubat Namun ia tetap harus, uh, uh, ia tetap terus melakukan, bila ia terus melakukan maksiat, maka boleh memutus hubungan dengannya dan tetap menjaga persaudaraan secara global. Ia, dengan tetap memberinya sehat dan tegur-teguran dengan harapan ia mau bertobat kepada Allah. Abu Dardak RA berkata, apabila saudaramu berubah sikap dan tidak seperti dahulu lagi, maka jangan engkau tinggalkan dia karenanya, sebab saudaramu itu kadang bengkok, kadang lurus. ada saatnya imamnya, imannya naik, ada saatnya imamnya, imannya turut dan kita nasihatin kalau tetap ngotot sampai pada tingkat kekufuran malah dia berefek kepada kita sudahlah kamu ikut saja segala macam yang kita tinggalkan tapi kalau dia masih kena lalai, siapa tahu memang dia mengatakan ya akhi tolong nasihatin saya, ya ukhutin memang saya lagi lemah nih, lagi ada godaan lagi ada begini dan begitu, maka ini apa boleh buat ya saya tahu ada cerita dulu di kota Makassar salah seorang ikhwa, banyak belajar dari teman-teman kami dari Madinah rupanya Nanti baru ketahuan. Jadi ibunya itu Nasrani masuk Islam. Dan banyak yang tidak tahu. Anak ini belajar agama sampai sudah banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, surah-surah. Banyak hafal hadis. Ya sudah bisa ceramah di sana-sini. Tiba-tiba saja dia lama nggak hadir pengajian. Dicari oleh teman-teman saya yang saya dengar ceritanya begitu. Dicari, kemudian dicari tahu. Ternyata nggak hadir. Dan tiba-tiba saja dia sudah mulai berubah. Begitu datang, teman-teman saya datang ke tempatnya. Ternyata dia kayak orang kesurupan orang ini. Rupanya ibunya... setelah ayah hancure sama ayahnya terus mulai murtad ke agama Kristen lagi dan dia mendatangkan seorang perempuan yang punya kelebihan fisik segala macam untuk mengganggu anaknya ini supaya keluar dari Islam sampai menggunakan sihir. Nah, ini kalau orang tidak paham tentang kondisi saudaranya dia tinggalkan. Ini orang kok bermaksiat, berteman sama perempuan, berkeluh padahal sebenarnya dia kena sihir dan ketahuannya pada saat salah salah seorang ustaz dari Madinah datang ke majelis ke rumahnya, itu dia teriak-teriak dari dalam. Jadi kayak orang kesurupan, suruh pergi orang itu, saya merasa panas dan seterusnya, hanya diruqyah. Setelah diruqyah, yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Saya sedang dikuasai, rupanya ibunya membawa fotonya lah, pakaiannya lah kepada dukun-dukun. Ini kan kesian keadaannya ya. Maka kita harus menelusuri dulu itu. Tidak boleh kita buru-buru untuk menghakimi seseorang gitu kan. Yang keenam, memenuhi hak-hak persaudaraan ke ke kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatannya. Karena memutus ikatan persaudaraan dapat menghapus pahalanya Dan jika saudara atau sahabatmu itu meninggal Hendaklah persaudaraan dipindahkan kepada anak-anaknya Dan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjaga persaudaraan Dan sebagai tanda kesetiaan kepadanya Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya Dan ketika beliau ditanya tentang hal tersebut Beliau menjawab Inna hakanat ta'tina ayyama khadijah Wa inna karamal ahdi minad din Hadis ini diriwayatkan oleh hakim dan beliau mensahihkannya. Sesungguhnya ya, wanita tua ini biasa datang kepada kami ketika Khadijah masih hidup, alaihissalam. Dan sesungguhnya memuliakan persahabatan itu termasuk bagian daripada agama. Ya, ternyata yang datang ke rumah Nabi Sosiram waktu itu di rumahnya Aisyah, sahabat dekatnya Khadijah. Maka Nabi Sosiram suruh Aisyah pun menghormati ini karena dulu sahabat istrinya. Ini termasuk menjaga persahabatan dengan seseorang maka itu sangat besar. Juga poin dari hadis ini. bisa diambil e, sebuah pelajaran juga sebagian ulama mengatakan tentu ukhuwah dengan orang-orang yang dekat ya sahabat-sahabat ini sangat bagus dan juga bisa kita jalin ini kalau kalau dengan lawan jenis kalau dengan istri atau dengan suami dibolehkan seseorang mengucapkan ini pada pasangan hidupnya kalau dianggap pasangan hidup adalah orang yang paling tepat untuk dia berbagi, bisa menasihatinya. Termasuk tanda kesetiaan adalah tidak bersahabat dengan musuh sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila sahabatmu taat kepada musuhmu, maka itu berarti mereka berdua sama-sama memusuhimu. Ya. Maksudnya musuh sini karena Allah ya. Ada orang kena buruk, jawab dari agama, orang fasik, orang yang tidak baik, benci agama Islam. atas sahabat kita ini dekat dengan dia. Kenapa kau dekat dengan dia? Ya mungkin saja bisa dapat hidayah. Enggak, bukan begitu caranya. Nasihatin kita pergi. Bukan berteman, bukan datang ke rumahnya. Enggak bisa ini. Atau jalan sama-sama, enggak bisa. Ya, jangan duduk sama orang fasik, enggak bisa. Bermajelis sama mereka berbahaya. Berbahaya. Satu kisah buruk saja tentang zinanya, tentang khamrnya atau leluconnya sudah cukup membuat kita jauh dari agama. Ya, bisa sama sekali. Kita bermajelis pada orang yang buruk ini bahaya. Baik ahli maksiat ataupun ahli bid'ah atau orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang jauh dari agama atau syubhat, banyak syubhatnya. nggak jelas. Ini begini, ini begitu, nggak jelas. Maka ini jangan juga. Ini bahaya. Karena nanti akhirnya kita jadi pelimplang, tidak tahu. Oh, ternyata boleh. Oh, ternyata nggak boleh. Semua boleh. Ini jadi masalah juga. Ya. Jadi sebagainya tidak boleh. Karena memang harus kita mengontrol itu. Karena kita manusia lemah sekali. Ya. Sensitif sekali. Yang ketujuh, tidak membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang. Maka seorang muslim tidak berupaya memanfaatkan kedudukan atau harta saudaranya. Atau memaksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebab dasar persaudaraan itu adalah karena Allah Maka dari itu tidak pantas mengalihkan persaudaraan itu untuk mendapatkan kepentingan dunia atau menolak marah bahaya Oh karena ini saudara saya di sana gak apa-apa ini anak saya masukin kerja ya Kan kita bersaudara, ini begini, kan kita bersaudara Ini akhirnya ditunggangi kalimat kalau bersaudaranya, ya. ini nggak boleh Sebagaimana tidak boleh membebaninya Juga tidak boleh membuatnya memaksakan diri, karena keduanya merusak citra persaudaraan, menodainya dan mengurangi pahala yang merupakan tujuan dari persaudaraan. Maka seorang muslim harus membuang segala bentuk keras kepala, mau menang sendiri. Pemaksaan dan unsur kepentingan pribadi dalam persaudaraan, karena hal-hal seperti ini mengakibatkan kegarangan dan meniadakan keramahan. Dalam sebuah asar disebutkan, Ana wa ummati bara'um minat takalluf. Aku, kata Nabi Wasallam dan orang-orang yang bertakwa dari umatku berlepas diri dari sikap memaksakan diri. Jadi kita boleh membantu saudara kita, tapi jangan kita sampai memaksakan diri. Ada namanya Ithar boleh. Ithar itu mendahulukan saudara kita dari diri kita. Tapi kita memaksakan diri untuk dia, tidak. Seperti misalnya ada orang memaksakan diri harus utang dengan orang lain untuk saudaranya. Nah, kalau dia memang tidak mampu, jangan. Karena membuka pintu utang tanpa udur bisa dosa. Di bahasakan saya tidak bisa. Baik kita sama-sama cari jalan keluarnya. Diskusi, musyawarah itu yang penting. Salah seorang salih pernah berkata, barang siapa yang hilang sikap memaksakan diri, niscaya langgeng cintanya. Dan barang siapa yang ringan atau sedikit permintaannya niscaya abadi kasih sayangnya. Ini dalam rumah tangga, dalam bersahabat ini penting. Kalau jarang sekali kita bebankan saudara kita muslim, atau pasangan kita, maka tentu saja dia akan lebih langgeng dengan kita. Tapi kalau setiap kali ketemu, setiap kali selalu saja permintaan, permohonan, ya, apa saja ini jadi beban. Jadi seakan-akan ketemu pun, Ini apalagi yang dimuli minta nih, ya. Apalagi pesanannya nih, apalagi ininya nih. Kan kita uhuwa, ya, selalu menyalahgunakan kalimat uhuwa ini. Kita kan bersaudara karena Allah. Tanda hilangnya sikap memaksakan diri yang melahirkan cinta dan menghilangkan kesepian dan kerenggangan adalah bila sahabat bisa melakukan empat perkara di rumah sahabatnya, yaitu makan di rumahnya, masuk ke kamar kecil yang ada di situ, sholat dan tidur bersamanya. Apabila ia bisa melakukan itu semua, maka persaudaraan atau persahabatan telah sempurna. rasa malu yang menjadi penyebab kesepian dan kerenggangan pasti hilang. Kasih sayangnya pun dapat dirasakan dan kegembiraan pasti terwujud. Artinya, kalaupun sudah jadi sahabat dekat, maka biasa saja kalau memang dia perlu datang nginap di rumah ya, dia nginap di rumah, dia makan yang dia makan gitu kan. Itu juga termasuk kelanggan artinya datangnya sesuatu tapi bukan taklif, bukan beban. Pada saat dia bilang saya akan datang nginap, saudaranya bilang kayaknya belum bisa malam ini karena ada kerabat yang nginap di rumah, kamarnya enggak ada. Oh ya baiklah. Wah oh, masa nggak bisa sih? Mungkin bisa di sebelahnya gudang atau di ruang tamu. Tetap maksa kan uhua. Nah, ini salah ini ya. Yang kedelapan mendoakan kebaikan bagi sahabat, anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya sebagaimana doanya untuk diri dan anak-anaknya sendiri dan orang-orang yang ada hubungan dengannya. Sebab tidak ada bedanya di antara mereka berdua karena persaudaraan yang telah mengikat mereka berdua. maka dia selalu mendoakan sahabatnya di kala hidup, mati, hadir ataupun jauh darinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang shahih riwayat Imam Muslim nomor 2732, li fi qala al Apabila seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di saat dia absen atau tidak ada di hadapannya, maka malaikat berdoa dan untukmu seperti itu. Seorang saleh juga berkata, "Di manakah perumpamaan sosok saudara yang soleh? Karena apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarganya sibuk membagi-bagi harta warisannya dan bersenang-senang dengan peninggalannya. Sedangkan saudara tuh sahabat yang soleh bersedih dan merasa kehilangan karena kematiannya. Ia senantiasa mendoakannya di gelap malam dan memohonkan ampun baginya di kala saudaranya tengah berada di balik tanah." Ini kurang lebih Allahu a'lam, adab bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu saja teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan Allah, oleh Allah dengan kemurahan-Nya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat islam di bawah naungan ukhwa islamiyah Diangkat persisian di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini semua dikembalikan Tiba di budaya mereka kepada diri mereka sendiri dan semoga Allah mengaruni kita pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan juga semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadat mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahara, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga, dan firdausnya tanpa hisap, di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dengan Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan, Subhanakallahumma ila wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.